0: O título da mensagem desta manhã se denomina As Torrentes do Neguebe. Eu convido a que você abra sua Bíblia no livro do Salmo, no livro dos Salmos, no Salmo 126 e eu gostaria de ler o início do primeiro verso, você que encontrou, se puder se colocar de pé para que possamos fazer essa leitura conjuntamente, Salmo 126, a primeira parte do versículo 1, que diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã abençoe as nossas vidas, fortalece nossa fé, edifica o nosso conhecimento em tua palavra e que ele possa gerar frutos em nossas vidas. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Nós falamos há pouco sobre essa viagem em Israel e quem vai a Jerusalém é, tem impressão muito interessante Quando nós vamos a Jerusalém Geralmente nós dizemos Vamos subir a Jerusalém Porque Jerusalém fica 800 metros de altura A nós que somos aqui do Rio de Janeiro Da cidade da capital É como se nós subíssemos para Teresópolis, por exemplo É a mesma perspectiva Subindo 800 metros Então, claro que a característica Uh, é outra topográfica, um pouco diferente Porque ali há, há menos vegetação em alguns pontos Há uma região mais seca Mas passamos, subimos pelo, muitas vezes pelo deserto da Judéia Por um outro lado Mas enfim, subir a Jerusalém E os livros de Salmos, como os irmãos sabem, é um cancioneiro O livro de Salmos é um inário dos judeus E então nós temos esse livro de Salmos organizados é, os salmos são organizados, não pelos autores, mas pelas suas temáticas, e nós temos 15 salmos, que são chamados os salmos da subida, os salmos da peregrinação, que é o salmo 120 e é o salmo 134, todos esses salmos, esses 15 salmos, é o salmo das subidas, ou os salmos o salmo da peregrinação, também são chamados de salmos dos degraus, por quê? Ainda hoje em Jerusalém, estão os degraus originais que Jesus pisou ali no Rockefeller Center, ali no centro arqueológico, então são 15 degraus, e as pessoas estão dizendo, então são os salmos dos degraus, também é outra forma, por quê? Porque quando as pessoas subiam a Jerusalém, iam a Jerusalém, peregrinavam para Jerusalém, elas iam cantando, eu não sei quantos aqui conhecem, mas muitas vezes pela manhã A gente às vezes acorda com um grupo de soldados marchando, cantando Quem já ouviu o Bombeiros cantando? Eles fazem isso para manterem o ritmo, manterem né, o vigor, manterem a motivação E assim as caravanas que subiam Jerusalém iam cantando, iam subindo Essa é uma das canções eu falei que era do Salmo 120, é o Salmo 134, esse é o Salmo 126. Então, é uma canção, e poeticamente falando, se no hebraico, o hebraico está assim, é, Adonai Shub Shibat let'sion. Então, é, existe uma, uma certa, um certo dinamismo na língua hebraica que nós não percebemos no português, mas há uma rima e há uma, um jogo de palavras que nós podemos perceber entre o restaurar e a sorte de Sião porque restaurar é trazer de volta, né? em outras expressões hebraicas, trazer para as costas, aquilo, você está andando, e você então vai trazendo contigo nas costas, esse, esse shub, que é essa palavra restaurar, é como se você então pegasse algo que estava no chão, colocasse nas costas e levasse contigo, Deus então restaura, mas restaura o quê? Restaura a sorte, no rifil é shibá, ou seja, shibá também significa isso, aquilo que nos alcança. Aí nos lembramos, por exemplo, do, do livro de Deuteronômio, capítulo 28, 29, que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Quando nós obedecemos, as bênçãos de Deus nos alcançam. E muitas coisas, então, nós devemos entender sobre sorte. Sorte, então, no hebraico, não é algo ao acaso, como nós, por exemplo, falamos no português, por isso que eu falo, por isso que eu fiz a questão de colocar no hebraico essa palavra, por quê? Porque sorte é algo como se fosse por acaso, e não existe o acaso, existe a lei, por exemplo, como diz Gálatas capítulo 5, a lei da semeadura, da colheita segundo a semeadura, ou seja, o que nós plantamos, nós colhemos, a vontade de Deus... É um outro é, participio muito ativo Nesse sentido, se me permita a expressão dessa, Desses termos Mas por quê? Porque a vontade de Deus vai imperar em nossas vidas Nós oramos para que a vontade de Deus impere em nossas vidas Para que nós não nos desviemos nem para a direita Nem para a esquerda da vontade de Deus Mas para que nós não sejamos negativamente surpreendido, surpreendidos Quando nós saímos da vontade dele Então ali diz Quando o Senhor restaurou o que era para ser restaurado em Sião. Quando então o Sião começa a ter restaurado uma, algum benefício do qual tinha saído, e esse é o motivo dessa palavra sorte. A nossa sorte não está nos astros, a nossa sorte não está em jogos de adivinhação, a nossa sorte não está em leitura de mãos, a nossa sorte não está em muitas coisas que as pessoas por superstição abraçam a nossa sorte está em Deus, a nossa sorte é a prevalecência da vontade de Deus em nossa vida, então o texto diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, a palavra de Deus diz, ficamos como quem sonha, o sonhador não precisa ser rico, o sonhador não precisa ter dinheiro, sonhar, como diz o ditado, não custa, Nada. Mas o sonhador tem algo que muitos ricos não têm. O sonhador tem uma, uma riqueza muito grande que muitas pessoas milionárias não têm. Ele tem esperança, por isso ele sonha. Ele sonha porque está com esperança. Ele tem um desejo, ele tem uma vontade que muitas vezes ela é, ela é, então, é reproduzida no pensamento da pessoa. Muitas vezes eu e se, e se acontecesse isso comigo, isso é uma esperança. É a mais esperança nessa pessoa do que a pessoa que não pensa nem o, e se. Essa pessoa tem esperança. A Bíblia fala de alguns sonhadores com os quais nós podemos aprender muitas coisas. A Bíblia fala de vários sonhadores, né? Abimeleque, ele sonhou, Abimeleque, ele sonhou ali em Gênesis capítulo 20. É, nós temos Jacó, nós aprendemos com Jacó, por exemplo, o sonho de Jacó, que Deus traz consolação sob a presença dEle, nós aprendemos com os sonhos de Daniel, que Deus revela em Daniel capítulo 7, as coisas do porvir, coisas que nós não conhecemos hoje, e Deus vai renovando, ali quando por exemplo, Salomão tem um sonho, e Deus faz uma pergunta, olha o que, que você quer Salomão, ou seja, até mesmo nos sonhos, nós podemos tomar decisões, é incrível, é impressionante isso, mas o que você quer não, eu quero sabedoria para conduzir esse reino. Eu tenho a opção de ter riqueza, mas eu quero ter sabedoria. Então tá bom, como você pediu sabedoria, eu também vou te dar riqueza. E isso acontece no sonho. Então, nos sonhos, os sonhos que nós temos são momentos de oportunidade. É por isso que também nós podemos dizer do outro lado, Satanás também ataca nos sonhos. Quantas vezes somos atacados, os sonhos despertados nos sonhos porque sofremos ataques naquela madrugada, então nós acordamos, e nós oramos, e nós repreendemos, e nós então começamos a entrar numa batalha muito grande, por quê? Porque a nossa mente não para no nosso sonho, o nosso corpo relaxa, mas os nossos olhos continuam vibrando, né? nós entramos num, 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 num sistema de, 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 de imaginação fértil e tudo mais, mas a mente continua trabalhando, o diabo continua tentando trabalhar em nossas vidas, assim como Deus continua falando, como falou, sonhos. Agora, outra coisa que nós aprendemos sobre sonhos, não é apenas sobre o fato de serem oportunidades, de nós recebermos bênçãos, Deus acrescenta aos seus filhos enquanto eles dormem, até enquanto nós dormimos, Deus vai acrescentando, mas, ah, existe uma outra situação sobre sonhos, nem todo mundo está amadurecido, ou tenha a sua fé, para ouvir os seus sonhos serem compartilhados, nem sempre você deve compartilhar os seus sonhos, para qualquer pessoa, não foi assim? Com José, por exemplo, Gênesis capítulo 37, José fala do seu sonho, olha, o sol, a lua, as estrelas, se prostraram contra mim, os feixes, de... e os seus irmãos, diz a, diz a, diz a Bíblia, ficaram com inveja, e essa inveja levou os seus irmãos a quase o matarem Acabaram vendendo ele A caravana de Midianitas que estava passando por lá Então levaram ele Mas esse sonho de José foi mal interpretado pelos seus irmãos Por quê? Porque nem tudo que Deus coloca no teu coração Vai ser compreendido por outra pessoa A Bíblia fala que Deus restaurou a sorte E nós ficamos como quem sonha começamos a sonhar com coisas novas quando Deus vai renovando coisas em nós muitas vezes, ouvindo a palavra de Deus Deus vai renovando coisas em nós vai renovando esperanças em nós vai renovando ah, sonhos em, no, em cada um de nós só que muitas vezes nós vamos compartilhar e a pessoa que está do nosso lado não compreende aí você fala para a pessoa que está do seu lado ah, eu, eu, vou, eu vou fazer autoescola eu vou tirar minha carteira aí a pessoa vai falar assim ah, você está muito velho para isso Aí você desanima, você desestimula tudo porque você compartilhou um sonho e a pessoa do seu lado não tinha a fé que você tinha, não tinha a perspectiva que você tinha. Você estava alegre e você ficou triste, não é verdade? Eu vou voltar a estudar, vou fazer uma faculdade, ah, mas é essa idade, ou não temos condições e, e tantas coisas. Então você tem que sonhar, mas nem sempre é o momento de compartilhar. Compartilhe no momento certo, por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 há tempo de falar e há tempo de calar, há momento que você tem que falar, são as oportunidades, mas há momento que você precisa de ficar quieto, esse texto diz, ficamos como quem sonha, quando Deus restaura a nossa sorte, e quando Deus restaura a nossa sorte, nós começamos a sonhar, nós começamos a sonhar com, com coisas boas, porque Deus está restaurando algo que nós um dia semeamos, um dia nós projetamos, um dia nós colocamos diante dele, um dia nós pedimos ao Senhor, Deus então vai renovando isso em nossa vida, e o que, que vai acontecendo com o nosso ser? Com o nosso semblante? A gente vai ficando como? Diz o texto do versículo de número 2, no seu início. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua... De júbilo, ou seja, nós começamos a louvar a Deus. Nós devemos louvar a Deus, a Bíblia diz, Louvai ao Senhor todos os povos. Celebrar a Deus com júbilo. Nós devemos nos alegrar diante, não apenas das pessoas, mas diante do Senhor. E louvor é isso. Todo culto nós começamos com louvor. Nós já começamos a quebrar as barreiras fazendo com que cada um que chegue na igreja, no templo, na casa do Senhor, ele comece a louvar a Deus, por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos, Salmo número 9, celebrar a Deus com cântico e com coração, e muitas vezes é o cântico que vai quebrar o coração duro, quantas vezes você começou a louvar, você não estava com vontade de louvar, você fala não vou cantar coisa nenhuma, e você começa a cantar, e aquilo começa a quebrar o teu coração, não é verdade? Por isso que o Salmo 9 fala sobre isso, que nós devemos cantar com coração, não apenas com a boca, mas quando o coração, quando nós cantamos com a boca, o nosso coração vai fortalecendo, a Bíblia diz no Salmo de número 26, que nós devemos louvar a Deus, no meio da congregação, Claro, o Salmo 118 diz que nós devemos louvar a Deus diariamente. Não é louvar a Deus só na congregação, devemos louvar a Deus em todo o tempo. Aquele texto de Atos capítulo 16, nós vemos, por exemplo, Paulo e Silas presos, injustamente, naquela, naquele cárcere, naquela prisão de Filipos. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles estavam presos, eles estavam acorrentados, junto ao tronco, mas a Bíblia diz que eles faziam uma coisa eles louvavam ao Senhor, por volta da meia noite, estavam louvando ao Senhor, e as cadeias foram quebradas, o que é que eles tinham? Eles tinham um maçarico para romper as cadeias, eles tinham subornado um guarda para romper as cadeias, para abrir as portas para eles, não, eles só tinham uma arma, e a arma era o louvor, a arma era a declaração que nós fazemos louvor, então o louvor aquece o nosso coração, o louvor também faz com que nós entremos em, entremos em guerra, e aí então há essa libertação, por isso que nós devemos então louvar ao Senhor, e o texto diz assim, que a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, jubilar ao Senhor, é o que nós devemos fazer, mas a Bíblia diz que há uma consequência também disso, o versículo 2 continua dizendo, Então, entre as nações se dizia, Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Entre as nações. Eu volto a dizer, esse é um cântico para quem está indo na direção de Jerusalém. É um cântico dos degraus, é o cântico de romagem, é o cântico da peregrinação. As pessoas estão indo para Jerusalém. E quem geralmente ia para Jerusalém cantando esses cantos eram os judeus. Não eram os outros povos, eram os judeus. Os judeus tinham o hábito de ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano. Ainda hoje todos que podem o fazem. Mas naquelas épocas antigas, era, com o templo ali, era o objetivo, ir ao templo. Então, pelo menos eles faziam aquelas peregrinações. Mas o texto diz algo interessante. Ele não diz entre Israel se dizia, grandes coisas fez o Senhor, o texto diz, entre as nações, entre as nações vizinhas, entre os sírios, entre os o pessoal, os, se fosse as nações de hoje, né, os jordanianos, os sírios, os libaneses, os egípcios, os, os, da, os sauditas, né, os iraquianos, os turcos, os sudaneses, entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor, por eles, por aqueles que estão peregrinando, ou seja, aí nós vemos, que o nosso testemunho, aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 5, glorifica a Deus, por isso que a Bíblia diz em Tito capítulo 2, que o nosso testemunho, para com todos que nos veem, deve ser irrepreensível, grandes coisas tem feito o Senhor por eles, grandes coisas tem feito o Senhor por na vida de cada um de vocês, e quem vai ver isso? As nações, quem vai ver isso? Os que não estão subindo ao templo, quem vai ver isso? Os que não estão peregrinando a Jerusalém, quem vai ver isso? São os que não conhecem a palavra, existe aquele ditado, que a Bíblia que o nosso vizinho lê, é a nossa vida, não é verdade? E eu não digo apenas do vizinho, é a pessoa do seu trabalho, é a pessoa do seu colégio, da sua faculdade, são as pessoas que convivem contigo, a Bíblia que eles leem são o teu, é, o teu, é o teu testemunho. Então a Bíblia diz que as nações vão ver. Aí o versículo de número 3 diz: de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O que as nações vão ver, não é algo que não acontece. É algo que o versículo 3 diz: de fato verdadeiramente, olha, eles não estão errados, de fato estamos alegres, agora como estar alegre, como estarmos alegres, nos momentos de dificuldade, nós devemos então, lutar contra, as situações que nós vivemos, diz o texto, de Neemias capítulo 8, que a alegria do Senhor, é a nossa força, Devemos nos alegrar no Senhor, devemos sempre lutar para isso. Por isso que Filipenses 4,4 diz, alegrai-vos no Senhor, verdadeiramente vos digo, repito, alegrai-vos. Ou seja, nós devemos lutar por isso. Por isso que o Salmo 51 diz, restitui-me a alegria da salvação. É uma das coisas que nós temos que pedir a Deus, restituir a alegria. Por quê? Porque grandes coisas fez o Senhor. Nós devemos, então, olhar para trás, não como mulher de ló. Devemos olhar para trás, não, não como com a saudade das, das cebolas do Egito, como fizeram os judeus ali durante a peregrinação no Sinai. Mas nós devemos ver as coisas que Deus já fez por nós. O que, é que Deus já fez por sua vida? Deus já fez grandes coisas pela sua vida? Então, se lembre do que Deus fez na sua vida e se alegre com isso aí quando você se lembra e se alegra, aí você começa a pedir ao Senhor a restauração, mas agora é diferente do versículo primeiro, porque agora nós lemos, restaura Senhor a nossa sorte, lembra o que diz o versículo primeiro? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, agora está falando, restaura Senhor a nossa sorte, a diferença é que, é o objeto direto da questão aqui, é para onde vai essa informação, então Deus restaurou a sorte deles, restaurou a sorte de Sião, restaurou a sorte do meu irmão, restaurou a sorte da minha irmã, do meu irmão, da minha irmã, restaurou a sorte dele, agora Senhor, eu te peço, restaura a minha sorte, traz para a minha vida, aquilo que tem separado para mim, restaura Senhor, quando nós falamos de restaurar, uma pintura, restaurar uma parede? O que, é que a gente tem que fazer muitas vezes? Só jogar tinta? Digamos que a parede tenha saído um reboco, tenha saído um pedaço de má, caído um pedaço de massa. E aí fica aquela parede naquela cor e você então só passa a tinta em cima? O que, é que você faz? Você não passa a sua massa. Porque quando você passar a tinta em cima, vai ficar a marca da massa nova. O que, é que você tem que fazer? Raspar toda aquela parede Não é isso? Para ficar uma coisa boa Muitas vezes a restauração exige de nós Que arranquemos coisas Que não estão ainda visivelmente necessitando de reparo Mas precisamos de uma restauração completa E muitas vezes isso dói Muitas vezes nós falamos assim Senhor, restaura a minha vida E aí Deus começa a arrancar Aquela massa que está coladinha e aí você precisa de uma, de uma, de uma pá, de uma, de uma ferramenta para ir retirando aquela massa, para depois jogar cimento novo, depois colocar massa nova, depois passar a primeira mão e depois passar a segunda mão para estar tá pronta. É processo. Pedir restauração ao Senhor é pedir que nós entremos no processo. Existe um hino muito lindo. Que eu muitas vezes tenho receio de cantar, vou confessar aqui uma limitação minha. Eu tenho muitas vezes receio de cantar, eu canto, mas eu falo assim: Senhor, tem misericórdia. Aquela canção que diz: Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Aí o que, que diz o texto? Quebra a minha vida e faz ele, oh, meu Deus, você não sabe o que está cantando quando você diz, Deus quebra a minha vida e faz de novo, você não está percebendo, onde você está entrando com essa declaração, quebra a minha vida e faz de novo, a intenção do Arduino é linda, mas quando entra nessa frase, você está pedindo a Deus, que toda aquela parede seja novamente rasgada, seja, e aí isso é um processo de, de dor, isso é um processo que não sai, como diriam alguns, incólume. Não fica, não fica sem, 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 sem um traço, sem uma, uma marca. Deus, muitas vezes, nós passamos por muitas um situações difíceis e muitas vezes nós não pensamos. Mas você não pediu isso a Deus? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Então, tá bom. Se prepare, porque não está pedindo para Deus colocar algo novo, para restaurar algo a parede vai ser lixada, agora, nós devemos pedir, como diz Mateus capítulo 7, pedir dar se vos a, buscar acharei, ba achareis, bateis, e abrir-se-vos-á, ou seja, nós devemos pedir, nós devemos buscar, nós devemos bater, aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, é? por três vezes pedi para que me livrasse do espinho da carne, ou seja, ele insistiu, nós aprendemos com Lucas capítulo 18, sempre falamos sobre isso, o exemplo da parábola da viúva, da viúva da, daquela mulher diante do juiz nico então, nós temos que é, lutar, pedir, mas perseverar, se restaura, Deus começa a restaurar, quando um outro exemplo, aliás, de um livro muito bom do Walker, né, A Patrola de Deus, é um livro fortíssimo, e quem é que sabe o que é patrola? Quem é que não sabe o que é patrola? Quando você vai refazer o cimento de uma de uma rua, de uma estrada, então passa-se a patrola, que é aquilo que vai arrancando o cimento todinho atual, para depois vir a camada de cimento novo. Aquilo é a patrola. Muitas vezes, o pedido de inovação ao Senhor é um pedido, Deus, passa a tua patrola em minha vida, e aí então, Deus começa a restaurar, agora, quando Deus restaura, nós entramos no texto que diz, no versículo número 4, como as, o que? Como as torrentes do neguebe Negueb é um deserto que ocupa 60% do território de Israel, mais da metade de Israel, são 13 mil quilômetros quadrados de Israel, é o deserto do Negebi, que fica ao sul, lá que fica, por exemplo, a, a usina nuclear de Dimona, lá que ficam, é, enfim, fica a fronteira com o Egito, né? fica a região que vai dar ali, na região dos palestinos, né? na faixa de Gaza, Aquela região toda sul é a parte do Negebe, Negebe significa seco ou árido em hebraico, é o nome desse deserto, o deserto seco. Pois bem, o que, que são as torrentes? As torrentes, eu quero falar sobre cinco torrentes aqui, do Negueb. As torrentes são cargas de água que de repente descem numa região que está com pouca água, é como se fosse, por exemplo, você ah, como se estivesse abrindo uma, uma torneira de uma represa e de repente vem aquelas torrentes e aquilo começa a invadir. O deserto do de Negueb tem torrentes. Nas regiões que são os vales, elas recebem torrentes das montanhas. E como é que acontece a torrente? A primeira torrente, devido, os dias, os, o período mais quente. Do, no verão é, israelense é quando acontecem as torrentes, quando a temperatura chega a 50 graus ou mais. Quando a temperatura chega a 50 graus ou mais, o que acontece? Qual é o fenômeno que acontece? As montanhas, as mais elevadas, que tem neves em sua em sua em su, seu topo, em seu, é, seu, seu topo, elas começam pelo calor a derreter. E começam, quanto mais quente o derretimento, é mais rápido. Então, aquela água começa a vir, a vir, a vir. Então, de repente, você tem um leito seco, e de repente não tem nada ali, está tudo seco. E de repente você começa a ouvir um barulho, começa a ouvir um ruído. E o que acontece? Começa a olhar ao longo e começa a vir aquela torrente, aquela torrente, aquela torrente, e estão vindo águas, daqui a pouco aquela água inunda todo aquele, aquele córrego seco, e pronto, isso daí são torrentes que nós aprendemos, que quanto mais, no ambiente seco, quanto mai, maior a dificuldade, mais árido for o momento, mais a torrente, vai chegar para invadir a sua vida, e trazer vida à sua vida, porque o que, que a torrente traz? Vida, a torrente traz vida no deserto, a torrente vai alimentando, aquelas populações, vai alimentando aquela vegetação, tão rarefeita, vai trazendo esperança, a torrente, então, ela acontece, a primeira torrente que nós vemos, ela acontece quando nós temos grande sequidão, quando nós temos grande dificuldade, aquela água desce e traz vida. Ou seja, quanto mais calor, mais vida vai vir. Por quê? Porque a água, as torrentes do Negev, vêm quando a temperatura está muito alta. A segunda torrente que eu queria falar é que, ainda naquela região, a criação de ovelhas e de cabras, elas aguentam muito. Nós só falamos dos camelos, nós só nos lembramos dos camelos do deserto, mas quando nós passamos por desertos, nós vemos ali, a gente vai vendo ao longo, né, umas ovelhinhas ali, né, muitas cabras, elas aguentam até mais. Então, ainda que nós estejamos peregrinando no deserto, nós conseguiremos sobreviver, porque porque as torrentes chegam para nos alimentar. Terceira torrente que eu queria falar, no deserto há torres de segurança, quantos não se lembram do rei Uzias? O rei Uzias, quando assumiu o seu governo, ele tomou uma decisão, que foi uma decisão de segurança, o que, é que ele mandou construir? Torres no deserto. As torres geralmente eram construídas nas cidades, mas vinham os inimigos... Cercavam as cidades, não entravam nelas, mas cercavam pronto. Não usias falou o seguinte: a nossa segurança tem que estar no deserto, mesmo longe da vista, a segurança tem que estar ali. Quando nós vemos grandes, grandes, uh, grandes uh, áreas militares, no meio dessas áreas estão ali os escritórios, né, os escritórios do comando. Estão ali, o, o, o arsenal está ali no meio, não está nas pontas Mas o que, é que tem nas pontas ali dos muros? Tem as guaritas Os sentinelas estão ali, os vigias estão ali Eles não ficam apenas ali onde está o arsenal Eles não ficam apenas, não ficam apenas ali onde está, estão as salas Eles ficam na beira do deserto Eles ficam onde ninguém está Esses são os pontos de vigilância quando aconteceram grandes guerras, por exemplo, muitas vezes aconteceram por uma falta de vigilância nas suas fronteiras mais longínquas. Então, por exemplo, as guerras de Israel, né, 1948, dia 15 de maio, a independência foi dia 14 de maio, Israel vai ser invadido por todos os lados. Já já estava acontecendo, já estava acontecendo conflitos. Mas aí entram exércitos da Jordânia, na época Transjordânia, Egito, Líbano, Síria, todo mundo e Kuwait, que deu soldados, todo mundo cedeu soldados, todo, todos eles invadem Israel, mas eles não tinham fronteira. Já na guerra de 1967, a guerra dos seis dias, aí nós temos a guerra dos seis dias, né, que, que acontece ali no mês de junho, Israel, então, ele se antecia, por quê? Porque ele percebe o seguinte, bom os egípcios, né, o Nasser, ele expulsa as tropas de paz da ONU, manda tirar as tropas de paz, aí ele coloca 100 mil soldados na fronteira com Israel, alguma coisa vai acontecer, aí eles fecham acesso Israel ao Mar Vermelho, ali no estreito de Tirã, ou seja, os navios israelenses já não podiam passar por aquela região, Israel então tem uma força muito menor que os egípcios, então ele ataca, ataca o Egito, acaba com o exército egípcio. Daí os jordanianos, eles tomam a decisão. Israel fala, o ministro, na época o primeiro ministro era o Escol, ele fala o seguinte: olha, se vocês não fizerem nada, a gente não ataca vocês, deixa Jerusalém Oriental em paz. Mas os egípcios mandam uma informação mentirosa: eles falam assim, já destruímos três quartos da aviação israelense. Aí o rei Hussein, ele fala, ok, então tá bom. Então vamos ali atacar E começam a atacar Atirando Jerusalém Oriental Para Jerusalém Ocidental Israel toma aquilo no dia seguinte Em 48 horas Jerusalém Oriental está tomada O que que Israel faz? Qual é a técnica de Israel? Começar a fazer como nas épocas do rei Uzias Cercar as suas fronteiras Quando Israel toma as colinas Golã Ele toma por quê? Porque o pessoal atirava das colinas Golã Nas cidades Então eles tomam para preservar fronteiras hoje você vai ver as fronteiras de Israel ninguém quer servir no deserto as fronteiras do Brasil você vai para Tabatinga na Amazonas você vai para, para as fronteiras na Por quê? porque tem que haver defesa nas fronteiras o que, é que nós queremos distrair daqui que a torre de segurança tem que ser construída no deserto onde ninguém está vendo nós aqui estamos vendo-nos uns aos outros nós aqui uns aos outros louvamos ao Senhor nós aqui uns aos outros cumprimentamos os irmãos não é verdade? nós aqui estamos ouvindo uma palavra sendo pregada mas a torre tem que ser construída no deserto a torre da sua vida tem que ser construída longe dos olhos de todos porque a tua segurança vai estar lá você não está fazendo as coisas certas, vem para aqui não, tem que fazer as coisas certas lá tem que ter segurança lá e essa é a terceira torrente que eu queria falar, a quarta torrente o deserto, é aquilo que nós vemos em Êxodo capítulo 16 com Maná, é aquilo que nós vemos em, em 1 Reis capítulo 18 com Elias, Deus nos sustenta no deserto, ainda que estejamos no deserto, Israel peregrinou 40 anos no deserto, mas Israel foi suprido no deserto, nós somos supridos, na, na igreja na congregação dos santos nós somos com, é, nós somos na, na, nos momentos de comunhão nas, com, na, nas nos momentos de integração nos momentos de. isso é ótimo mas no deserto nós precisamos ser alimentados não basta nós apenas abrirmos a bíblia aqui no templo quando for pregada nós devemos ter abrir a bíblia em nossas casas nós devemos orar, não apenas quando o pastor chega aqui, vamos orar, e aí você ora, não, devemos orar em nossa casa, devemos orar no trajeto do nosso trabalho, devemos orar no deserto, devemos agir lá, porque lá Deus nos sustentará, a sua palavra nos sustenta, meus amados irmãos, e muitas vezes você está longe, ouve um louvor, Coloque uma rádio cristã, lê um livro, e você está sendo alimentado, claro, naturalmente, obviamente, além da palavra de Deus. E a quinta torrente, que eu queria falar nessa manhã, é que Deus fala no deserto. Não foi assim em Êxodo capítulo 3, no Monte Orebe com, com o Moisés, Deus falou com ele, Deus fala no deserto. Não foi assim com Agar, através do anjo do Senhor, Gênesis capítulo 21, que Deus falou para ela, olha H, olha, dá uma olhada aí, tem água? Ismael não vai morrer não, você não vai morrer não, vocês bebam e sigam jornada, porque, ainda que estejamos no deserto, Deus fala conosco, diga a pessoa que está do seu lado, ainda que você esteja no deserto, Deus fala contigo. E eu caminho para os dois textos da conclusão, o versículo 5 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. não é fácil subir a Jerusalém, não é fácil subir os degraus, estamos falando do cântico da subida, exige muito esforço, e muitas vezes nós subimos para Jerusalém chorando, e eu não estou falando da Jerusalém literal, não? estamos subindo para o nosso objetivo chorando, estamos indo para o culto chorando, estamos hoje aqui sentados ouvindo essa palavra chorando, estamos ministrando chorando, com dificuldades, estamos servindo nas escalas chorando, mas a Bíblia diz, e ela não apenas diz, mas ela promete, a Bíblia traz 3.573 promessas, essa é uma delas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, eles ceifarão, o que, é que nós aprendemos? Que o tempo, há tempo de rir, e há tempo de chorar, mas a Bíblia diz, não tira de Eclesiastes 3, o tempo de chorar, há tempo de chorar, Há tempo de chorar, meus amados irmãos. Jó chorou quando seus amigos faziam um pouco caso dele. Esther chorou, Esther, capítulo 8, diante do rei Açoeiro. Jeremias chorou, Jeremias 19, quando viu que o povo não ouvia só a sua palavra. Tantos personagens da Bíblia choraram. E muitas vezes nós choramos. Todos choram. Aliás, eu já falei sobre isso que chorar é o primeiro verbo que nós declinamos quando nós nascemos nós nascemos chorando mas a Bíblia diz se a vida começa com o choro o choro do filho o choro da mãe e eu digo claro o choro de alegria da mãe mas a Bíblia termina Apocalipse 21 dizendo que no céu não haverá mais lágrima o que eu quero dizer para vocês é que o choro pode durar uma noite. Mas o que a Bíblia fala? A alegria vem pela manhã. E eu termino com o versículo 6, que encerra esse Salmo de número 126. Falamos sobre o Salmo de número 126, agora completamos ele. Quando a Bíblia diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus fechos o versículo 5 não pode terminar essa canção porque ela parte de uma ideia você vai compreender o versículo 5 lendo o 6 e o que, que diz o 6? quem sai andando e chorando enquanto semeia meu Senhor amado que coisa profunda a pessoa está chorando, mas ela não deixa de andar, porque muitos choram e param suas vidas, muitos choram e desistem dos seus sonhos, não é um salmo que fala de sonhos? Não é um salmo que fala de renovação? Não é um salmo que fala de pedido? Então, a gente começou falando desse salmo, do que eu quero, do que eu penso, do que as pessoas estão vendo, eles estão vendo a minha alegria, é júbilo na minha boca, alegria na minha língua, está vendo tudo isso, agora ele termina dizendo, olha, mas tem choro também, tem alegria, mas tem choro, só que uma coisa nos caracteriza, nós choramos, mas não deixamos de andar, nós choramos, mas não paramos, demais. mais, não apenas andamos, mas também se meamos, andando e chorando enquanto semeia, então ainda que você esteja no momento de chorar, há momento de chorar, Jesus chorou, Jesus chorou amargamente no Getsemane, Jesus chorou quando vai descer o um Monte de Oliveiras e olha para Jerusalém, Jesus chorou, João capítulo 11 quando está em Betânia, ali no contexto de do, do seu amigo Lázaro ter morrido, todos nós choramos, mas uma coisa Jesus não, não fez, Jesus não parou, Jesus não deixou de semear, Jesus foi até o fim, uma coisa nós não podemos fazer, nós podemos chorar? Podemos, vamos nos alegrar, sim, como diz o Salmo, ele termina dizendo do choro, mas ele fala uma coisa, mas nada vai nos parar, nada vai nos parar, eu vou continuar, estou chorando hoje, mas um dia o meu choro, vai ser trocado por alegria, o meu pranto, ele vai transformar óleo de alegria, não é isso? Então nós vestes de louvor, nós vamos passar essa fase, mas uma coisa, não vamos parar, eu finalizo dizendo isso, eu finalizo pedindo a você, a sugerir a você que fique de pé nesse momento, que eu quero orar por sua vida a você que está subindo a sua peregrinação para Jerusalém Celestial, a você que está subindo nesse, nesse momento eu quero dizer, se você está chorando nesse momento, eu quero orar por sua vida, eu quero dizer, não pare, continue caminhando diante do Senhor, feche seus olhos agora, você que está passando por um momento difícil na sua vida, você que se alegra no meio dos louvores, você que é renovado pelo Senhor no meio da sua palavra, mas você que pediu o Senhor, me renova, eu já não quero ser igual, Deus está passando a patroa na estrada da sua vida, Deus está raspando toda a massa da sua parede para fazer tudo novo então você diga Senhor muito obrigado porque estás atendendo a minha oração mas estás fazendo melhor para a minha vida Pai amado em nome de Jesus há várias pessoas aqui com as mãos em seus corações muito obrigado pela tua palavra Senhor muito obrigado por esse cântico de peregrinação onde o povo fala do júbilo, da alegria fala também das lutas, dificuldades fala das lágrimas mas muito obrigado, Deus amado, que em nome do Senhor Jesus, venhas a trabalhar em nossas vidas, de modo, Senhor, que, sim, Deus, renove, restaure porque a nossa vida não é nossa, é Tua, nós pedimos isso para o nosso bem, mas Tu és o mais preocupado com o nosso bem, porque Tu nos amas tanto, Pai, então, por isso, pedimos perdão por nossas falhas, por nossos erros, por nossa, muitas vezes, nossa incompreensão, a atuação, a preparação do que tens para nós, mas nós dizemos Senhor, firmados na tua palavra, ainda que chorando, nós continuaremos a andar, e continuaremos a semear, porque aí sim, voltaremos com feixes, voltaremos com a colheita, voltaremos com os frutos, que serão muitos, serão abundantes, Abençoa as nossas vidas. Fortalece o nosso ser. E o que nós pedimos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.